Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Här får du tid för julen. I Nordstan handlar du alla julklappar, julmat och julpynt på ett ställe. Välkommen! Nyhetspodden från Göteborgsposten den 4 december. Igår hittades den 20-åriga kvinna som varit försvunnen i Skåne död och förra veckan hittade man en kroppsdel i sökandet efter Vilma Andersson från Uddevalla. GPS Anders Abrahamsson har rapporterat från flera stora sökinsatser som har slutat i tragedi. I dagens avsnitt berättar han om dem. Men först hör vi tre av dagens viktigaste nyheter. Knutbypastorn Helge Fosmo får sitt livstidsstraff omvandlat och nedsatt till 26 års fängelse. Pastorn var inblandad i ett av 2000-talets mest uppmärksammade rättsfall, Knutbydramat. Där dömdes han för bland annat anstiftan till mord på sin fru och anstiftan till mordförsök på en annan man. Fosmo har tidigare ansökt om att få sitt straff tidsbestämt men har i samtliga fall nekats. Europol har gripit 228 personer misstänkta för penningtvätt i 31 länder, däribland Sverige. Man har avslöjat över 7500 fall av penningtvätt till ett totalt värde av drygt 129 miljoner kronor. Brottsligheten har skett i största del över nätet och Europol har identifierat tusentals personer som mer eller mindre medvetet har fört över pengar som bidragit till penningtvätten. Elsie Lolesio på Samoa i Polynesien har förlorat sin ettåriga dotter i ett stort mässlingutbrott. Flera tusen har smittats och dödssiffran stiger och är nu uppe i 60 döda. De flesta är små barn. Öns skolor och universitet hålls stängda och allmänna sammankomster förbjuds för att försöka hindra smittspridning. Under veckorna som har gått har många letat efter Vilma Andersson från Uddevalla och den 20-åriga kvinna som försvann från Tollarp, Skåne. Båda har nu hittats döda, misstänkt mördade. GPS Anders Abrahamsson berättar om sökinsatsen i Uddevalla men minns också hur det var 2015 när Lisa Holm var försvunnen. Polisen har hittat en kroppsdel som tillhör den försvunna 17-åriga flickan Vilma Andersson från Uddevalla. Kroppsdelen hittades igår kväll och det här fyndet gör att polisen nu med säkerhet kan utesluta att flickan fortfarande är vid liv. Ja, vi lyssnar ur GP-sändning från i fredags när vi fick veta att Vilma Andersson inte längre lever. 17-åringen från Uddevalla anmäldes försvunnen i mitten av november och en stor sökinsats inleddes. 17-åriga Vilma Andersson har varit försvunnen i tio dagar och under söndagen så fortsätter polisen och de frivilliga organisationerna att leta efter flickan. Och där hörde vi dig Anders Abrahamsson när du rapporterade från Uddevalla innan det här tragiska beskedet kom. Du är nyhetsreporter på GP och har nu senast varit i Uddevalla för att bevaka sökandet efter Vilma. Berätta hur, hur var det? Det som man framförallt kommer att tänka på så här först och främst det är ju hur imponerande den här sökinsatsen har varit dels från polisens sida med stora resurser men även från allmänhetens sida. Två olika frivilliga organisationer och Missing People och FIC 
och har varit ute med väldigt mycket folk och man har sökt stora områden trots att det har varit ganska svåra förhållanden. Det har varit kallt och blött och svår terräng att söka i. Och så är det här liksom engagemanget om att man aldrig ger upp, det, det har varit väldigt starkt att se. Det var en ganska lång sökinsats också. Ja, det har ju pågått i, ja, över två veckor nu snart och, och eh, man fortsätter väl att söka även att allmänheten inte är med på samma sätt nu som man var tidigare då efter eh, att man då hittat ett eh, fynd som en kroppsdel som eh, tillhör Vilma då. Ja för det beskedet kom ju från polisen i eh, fredags, vad, vad var det de uppdaterade om då? Ja, då, då gick man ut med information eh, om att eh, en kroppsdel som har konstaterats då tillhöra Vilma Andersson hade hittats och eh, man konstaterar också att eh, det här fyndet då gör att det är uteslutet att eh, Vilma Andersson fortfarande kan vara vid livet och eh, även om man har haft den här rubriceringen då mord så alltså att man misstänker att hon har blivit eh, mördad så kunde man inte säga det med säkerhet innan man har hittat den här eh, kroppsdelen eh, nu då så att då förändras ju söket på så sätt att nu letar man ju då inte efter en levande person längre. Sommaren 2015 så bevakade du en annan stor sökinsats. Det var då man letade efter Lisa Holm. Hur upplever du att de här två olika sökinsatserna skiljer sig åt? På ett sätt så, så är de ju lika på så sätt att allmänheten har spelat en stor roll i båda sökinsatserna. Det var väldigt mycket folk som letade efter Lisa Holm och det har varit väldigt mycket folk som har letat efter Vilma Andersson också. Men i sökandet efter Lisa Holm så var det ett mer begränsat område. Det var öppna fält och ängar även om det såklart fanns även skogspartier där. Men det kändes som att det sökområdet var något mer begränsat. Medan i sökandet efter Vilma Andersson så finns det ju enorma skogsområden i Uddevalla kommun och man har sökt både Ljungkile eller polisen har sökt i Ljungkile drygt två mil söder om Uddevalla och man har sökt på flera olika platser i Uddevalla så att det, inte har varit, det har inte varit så koncentrerat som det var i på Kinnikulle som det heter där man letar efter Lisa Holm och det finns ju också lite andra saker som skiljer sig i tiden, hur lång tid det tog innan de här flickorna anmäldes försvunna då. Mm. Lisa Holm hittade man efter några dagar? Mm, man hittade henne på fredag och hon anmäldes försvunnen på söndag kväll. Och då misstänkte man tidigt brott för det var ju så att den här flickan hade jobbat på ett café och hon skulle ta sig in moped hem då hon bodde i Skövde som låg en dryg 40 minuters mopedfärd ifrån det här kaféet och på Kinnikulle. Och när hon inte kom hem då så fattade man ju direkt misstankar om att något var fel och så hittade man hennes moped och lite andra saker då uppställda utanför kaféet och då förstod man ju att någonting måste ha hänt den här flickan. I Vilma Anderssons fall så har ju inte hon vid den här tidpunkten, så vitt jag vet, bott med sina föräldrar utan då dröjde det ett par dagar. Senast man såg henne i livet var torsdagen den 14 november. Och hon anmäldes för sönden på söndagen då, tre dagar senare. Så det gör ju att spåren kanske inte har varit lika heta då i, i, liksom i ett första skede i sökandet. Mm. Och båda de här fallen slutade ju tyvärr väldigt tragiskt. Lisa Holm hittades mördad och 
Och som du berättade förut har man hittat en kroppsdel i sökandet på Vilma Andersson som gör att man utesluter att hon kommer hittas vid liv. Hur fick du beskedet om att Lisa Holm var död? Det beskedet meddelade polisen under en presskonferens i det här området. Då. Det finns en stad som heter Källby som ligger bara några kilometer ifrån Blomberg då, där Lisa Holm arbetade på ett café. Och tidigare under den här dagen, det var ju en fredag då, och då hade man gripit en man som senare då kom att dömas för mordet på Liseholm. Och man grep även hans bror och den här mannens fru grep samtidigt. Då, då förstod man ju att det hade skett något form av genombrott då i den här utredningen. Och sent, sent, det var efter midnatt tror jag, så det var egentligen på lördagen då, så kallade polisen till en presskonferens och den dröjde lite på tiden då och i mörkret där då utanför en idrottsplats som fungerade som en sambandscentral meddelade polisens presstalsperson Jenny Widén då att man hade hittat en kropp och att den kroppen var Lisa Holms. Hur känns det som reporter som följer de här enorma sökinsatserna att få beskeden att personer man letar efter inte lever längre? Även om på något sätt sannolikheten säger att desto fler dagar som går och när man hittar lite fynd och polisen misstänker brott i Lisaholms fall så var rubriceringen för brottet människorov fram tills att man hittade en kropp. På något sätt även om man misstänker att det kan ha gått väldigt illa så innan det är konkret så... Så tror jag alla som söker och även vi som rapporterar liksom ändå, man, jag tror alla behåller hoppet och på något sätt, helt enkelt då i Lisans fall så kanske man liksom behöll tanken av på att hon kanske kunde vara kidnappad eller instängd någonstans eller att hon kanske då kunde vara försvunnen frivilligt. Det var inte så mycket som talade för det, framförallt inte då med tanke på, som vi sa tidigare då, att mopeden stod kvar utanför kaféet och sådär, men det blir väldigt eh, konkret när beskedet kommer och även här i eh, Vilma Anderssons fall så hade det gått väldigt många dagar och båda de här uppmärksamheterna, eller händelserna får enorm uppmärksamhet så att, att någon för, är försvunnen frivilligt är det kanske inte det sannolika men eh, jag tror ingen eh, vågar dra en sån slutsats eh, eller vill dra en sån slutsats framförallt innan det är ja, helt, helt enkelt eh, klarlagt. Vad känner man för känslor när beskedet välkommer? Det blir en... Eh, Tomhet tror jag. Sen så har inte vi naturligtvis samma känslor som journalister som kanske ja, vänner och anhöriga, även de som letar kanske blir på något sätt ännu mer personligt eh, engagerade. Vi själva går in i en yrkesroll men man känner en tomhet och undrar varför egentligen. Det är en fråga som dyker upp ibland. Mm. Hur arbetar man på plats som reporter när det gäller att ta kontakt med familj och vänner både till personen som saknas men också kanske om det, till dem som om det nu finns en misstänkt? Nej, det är lite olika bedömningar fall till fall. Här, när det gäller Vilmas anhöriga så har vi dels skickat sms till föräldrarna och sedan en bit in i insatsen så... På plats då så blev en del journalister kontaktade av anhöriga till familjen, alltså vänner till familjen och då har vi helt enkelt 
gått via dem och ställt frågor om de vill prata eller inte. Och det kan ha varit en ganska skön sluss för då, då vet man ju att man inte stör... Eh, om det är så att de inte vill prata. Det är väldigt olika i sådana här fall och överhuvudtaget eh, om drabbade familjer vill prata. En del har ganska stort behov av att prata och en del vill absolut eh, inte prata. Så att eh, i det här fallet så har det känts eh, bra för oss eller personligen har det känts bra att kunna gå via då vänner som i sin tur då kan förmedla. Sen, nu har ju familjen också ett målsägande beträde och då kan man ju gå via den personen då. Men den personen förordnades i måndags tror jag. Så under den här tiden innan man hade hittat kroppsdelen så, så, så var det ju, fanns det inget målsägande beträde utan då gick, man, eller gick, gick vi via vänner då. Mm. Eh, som sagt, de här fallen slutade väldigt tragiskt men hur vanligt är det att folk försvinner och hur ofta slutar det faktiskt så här illa? Alltså det är det som är lite speciellt med de här fallen också för att eh, det kommer ju ofta in eh, rapporter om att eh, unga killar och flickor eh, är försvunna men eh, det är långt ifrån alltid som eh, polisen misstänker brott och de här eh, frivilliga organisationerna lägger upp bilder och arrangerar sök och så vidare eh, på sociala medier men det är inte alltid att vi rapporterar så mycket om det utan och då tänker man ju alltid så här till en början så här att nej men det här är säkert en ung tjej eller någonting som, som kanske ja, det kanske bara glömt att ringa hem eller av någon annan anledning inte har kontakt med sina anhöriga men sen när polisen då brukar gå ut med att det finns en brottsmisstanke då, då brukar det vara ganska allvarligt och eh, i de fallen som jag har följt så, så, så brukar det tyvärr också vara en ganska eller den hemskaste tänkbara utgången. Mm. Tack så jättemycket Anders Abrahamsson för att du kom hit och vi tackar dig som har lyssnat. Du har lyssnat på nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstam. Vi hörs igen imorgon 15.30.